0: La dirección de vinculación con el medio y extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en La Serena y Coquimbo presentan Desde el Auditorio Cada 15 días y desde el auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos desde el auditorio música regional en el 94.5 fm ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición desde el Auditorio. Este encuentro cada 15 días en el cual eh, recorremos eh, el catálogo musical generado en la región de Coquimbo. Eh, para mí es un agrado poder iniciar el programa saludando a un músico, guitarrista, también eh, hombre que hace las voces y que eh, ejerce como secretario de la Agrupación Cultural Chango Rock. Saludo a mi amigo Cristian Castillo, guitarrista, integrante de la banda Undergarden. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio ULS.
1: Muy bien, Rodrigo. Muy Hoy. agradecido por compartir este espacio contigo y con los auditores, obviamente.
0: De todas maneras, bueno, lo primero que siempre se pregunta a los invitados de este programa desde el Auditorio es saber cuál fue tu primer vínculo con la música, cómo partiste en la música, cuál fue el primer bichito que, que te llevó a, a tomar la música como una como una vocación y como una, una alternativa de poder crear y generar eh, contenido musical para la región.
1: Claro, esto partió principalmente cuando desde chico, onda, mi viejo trabajaba en la radio, radio controlador, de destacadas radios regionales como la Riquelme y la extinguida Coquimbo Estéreo, donde yo después de irme del colegio pasaba para allá y escuchaba los vinilos que estaban en desuso, eh, tuve acceso a música variada desde muy pequeño, y también mi formación musical en la Escuela de Artes de Coquimbo de 84, posterior Claudio arrabo que tuvo una formación musical ahí, a, a cargo del profesor José Rifo destacado guitarrista de regional también.
0: Oye, de verdad que es notable ese recuerdo que haces de, de tu papá, el gran Panchito Castillo, que, que trabajó en tantas radios, por supuesto, que, que dejó un legado muy grande en, en, en el comienzo de la radiodifusión. Eh, es verdad eso, de, de crecer en una radio, de acompañar al viejo desde chiquitito, es algo que compartimos, ¿eh? así que de verdad que, que genera mucho, mucho sentimiento. Oye, y, y lo más bonito también es que tú abordas eh, la otra gran, el, el otro gran semillero, porque en La Serena el gran semillero de artistas es la Escuela Experimental de Música en Coquimbo, el actual colegio Claudia Rau. Eh, ¿Sientes que esa, esa pasada por ese colegio te marcó, eh, te entregó una impronta de, de, del cariño por la música, no?
1: Definitivamente es algo esencial en, la, en los muchachos cuando uno se va formando desde chiquitito, recibir alguna instrucción musical de cualquier tipo de instrumento, la verdad, eh, es súper necesario y es útil para la vida posterior, eh, ya sea te acerques a la música o no, sirve igual, te enseñan disciplina y distintas otras cosas que sirven para la, para la vida. Y especialmente en mi caso, claro, eh, siendo ya... Eh, músico de acá regional eh, con el tiempo he ido valorando todas esas enseñanzas que me hicieron mis profesores cuando era chico y las experiencias que tuve también ahí en las cercanías de la radio, conocer a gente ver cómo se gestionan eventos etcétera, distintas cosas que después van marcando y uno va cuando a medida que va creciendo se va dando cuenta que va repercutiendo de manera súper positiva en el crecimiento personal.
0: Ahora Cristiana, ¿a qué edad empezaste con la guitarra? ¿Te acuerdas de eso, no? Eh, sí, debo haber estado en
1: sexto o quinto básico, más o menos. Eh, eh, yo quería inicialmente ingresar, es como una anécdota, quería ingresar yo a tocar violín. Me gustaba mucho la música clásica que podía escuchar en los vinilos de la radio, y la encontraba diferente. Entonces fui a probarme a violín, y como era muy... por mi estatura me dijeron que no, que no, no podía quedar. Entonces, en ese año después yo salté a Percusión, donde no quedaban cupos, y quedé con todos los rezagados con el profesor Jerko Cabrera tocando Flauta Dulce por un año. Y al año siguiente eh, ingresé a la clase de música con el profesor José Rifo que eh, él es mi profesor formador en este caso, el profesor Galloso también. Eh, ¿tú ahí algunas clases. Sí, pues...
0: O sea, otra, otra leyenda de la radio también, porque que marcó también a muchos a muchos guitarristas. Eh, bueno, interesante ese, ese arranque, pasando por varios instrumentos, eh, escogiendo la guitarra. Eh, cuéntame cómo fue la enseñanza media, porque me imagino que de ahí parte el bichito de, de poder generar grupos de amigos y de poder llegar a lo que a lo que formaron, que es una de las bandas que, que mayormente ha trascendido. Yo me recuerdo que cuando llegué por acá en el año 98, Undergarden sonaba incluso en la radio concierto, eh, tenían un, una circulación bien importante en las radios rockeras de, de todo el país, más allá de la región. Cuéntame un poco cómo nace eh, sí. esa posibilidad de juntarte con amigos y de formar eh, la banda Undergarden, vamos a su origen, ¿te parece?
1: Sí, la verdad, mira yo en la banda Undergarden estoy desde hace menos tiempo, desde los 90 no tanto, porque ahí los muchachos, estaba el Lino, que es el actual eh, guitarrista y cantante, estaba el Ticoy que tocaba el bajo y estaba el Alejandro Martés, que ahora él está viviendo en Santiago y es nuestro actual productor musical de los discos que sacamos nosotros. Y ellos fueron los que le dieron como el puntapié inicial, entre otros músicos que pasaron por la agrupación. Y luego eh, ingreso yo a la, a la banda eh, el mismo día del terremoto del 2016 acá ese día ingreso yo acá a, a Undergarden, anteriormente de eso yo me estuve tocando en distintas bandas aquí entre Coquimbo y Santiago, que me andaba moviendo siempre, y la primera banda que tuve fue una banda del cole, del Gregorio Cordobés, fue una banda de metal, y ahí nos hicimos amigos de todos los muchachos que tenían una movida allá en la serena que se llamaba Rock en Elki. Entonces, en las salas que quedaban ahí en la calle Benavente, nosotros íbamos a ensayar por las salas del Galo, del Coco, en esa época. Nosotros íbamos a ensayar y ahí generamos la cercanía con los muchachos de Undergarden y ahí conocí yo a un, al, al, al José, que era actual bajista y hermano de, del lino de Undergarden. Entonces, en es, de esa fecha más o menos estamos hablando del año 2001, o eh, por ahí, por esa fecha, que yo ya los conozco. Y luego con, con el bajista actual de la banda, con el José, nos hicimos amigos, después entramos a estudiar en la universidad juntos y después de ahí para adelante ya hay historia.
0: De todas maneras. Bueno, eh, Cristian, vamos a ir eh, matizando esta conversa de la historia de Undergarden, conociendo también parte de lo que es... Eh, Chango Ro, cuéntame, tú, tú estás en un, en un papel, eh, en un trabajo como secretario de, de, esta, a, de esta agrupación. Eh, cu ¿Hace cuánto nace, a quiénes agrupa y cómo nace la, la inquietud de, de agrupar a distintas bandas para, para trabajar en conjunto? Me imagino que buscando fondos, buscando proyectos para, para presentarse a nivel de festivales. ¿Por dónde nace la, la motivación de, de generar esta agrupación chango rock?
1: La verdad es que nosotros, la movida de la música eh, inicialmente más rockera de acá, de, de Coquimbo y La Serena, eh, siempre hemos tenido problemas por los espacios. Entonces, espacios de uso público eh, generados para shows de los que podemos dar nosotros, por lo general, no hay, no existen. Lo único que tenemos que recurrir los músicos es a lo, al privado, que vendría siendo los bares, qué sé yo. Y dentro de esos locales hay muchos músicos, muchos niños, que no pueden ingresar a los locales por razones obvias. Y por ende no pueden tocar, y que tienen bandas de proyección que son muy buenas. ¿ya? Por ejemplo, eh, una banda que vamos a escuchar más tardecito dando un adelante, Duerme y Cae que es una banda de muchachos que cuando nosotros los conocimos fue a través de un festival de bandas escolares que realizamos nosotros en el Centro Cultural Palace. Eh, eh, aquella vez eh, fue casi en su totalidad eh, armado por nosotros, recibimos la ayuda de, del municipio en esa época y del Centro Cultural Palace para poder desarrollar el evento en ese sector. Y, por ejemplo, el ejemplo de esa banda que doy es como algo... Eh, un punto crítico que nos llevó a agruparnos, ¿ya? Y lo otro también es que en la movida el, eh, nuestro presidente, el Matías, con el Nigo Luna, el ellos eh, hicieron un ciclo de bandas que era, se llamaba Catarsis del Rock, y ahí a ellos le nació la inquietud de poder agruparse para así, entre todos, poder incluso eh, acceder a, a cosas, a eventos que antes no teníamos acceso y fíjate tú que nos resultó bastante bien, desde de esa fecha hasta ahora hemos hecho eh, varios festivales eh, de rock eh, hemos, llevamos una edición de un festival de bandas escolares y este año ya postulamos a la segunda edición entonces que vendría si es que no va bien eh, si es que lo aprueba ahí el, el, los consejeros regionales debería ser aprobado para realizarse a fin de año, antes que los niños terminen la... la ¿Cómo se llama? Su la jornada mes. anual, claro. Entonces, eso es la motivación que tenemos nosotros principal. Buscar un espacio para que los músicos puedan tocar, compartir y educar también a los muchachos que vienen de abajo. ¿ya? Eh, teniendo Ocupando, por ejemplo, ejemplos del, del Nicolás que él se acercó a la música a través de un festival de bandas escolares que realizaron cuando él iba en el colegio en la media. Entonces esa fue su motivación para dedicarse al, eh, a armar una banda, a tener una banda que es la banda Plaga. Entonces eh, son ejemplos que van quedando en el tiempo, que quedaron marcados. Y, y, la, y lo fome, que es lo que pasa acá en la región, es que esos eventos son muy aislados. Entonces eh, no hay una continuidad para revisar o hacer una estadística, por ejemplo, de proyección de músicos de acá de la región. Y por eso siempre nos quedamos como al debe, por lo menos lo que es la cuarta región, con otras regiones insignes que, que no son Santiago, ¿cachai? Y que sí apoyan a los músicos emergentes o, o músicos de trayectoria para que puedan tener un espacio eh, donde poder desarrollar sus actividades. Acá nosotros contamos con espacios, pero son muy limitados, la verdad. Y el apoyo de las autoridades también ha sido eh, alterna, alterna. A veces okay. apoyan, otras veces... ¿sí? Pero Perfecto. principalmente, eso, eso, eso es la motivación, la gran motivación que tenemos nosotros. Es de, 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 primero es unirnos, eh, dejar un poco esa... Eh, mito de rivalidades entre bandas que pueden existir, que eso es mentira, al final todos compartimos, somos todos amigos, y todos tratamos de, de remar para el mismo lado. Así es que eso fue lo que nos, nos, ¿cómo se llama? nos motivó a juntarnos, a agruparnos, y a, a tener una agrupación cultural inscrita, formal, y que quede en la posteridad. Eso
0: es muy importante, Cristian. Bueno, la idea de este programa, que se llama Desde el Auditorio, es poder de alguna manera imaginariamente meternos a, 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 al estudio de grabación y poder ir escuchando y conociendo eh, en música a los integrantes de, de, chango, de chango Rock. Hemos, hemos eh, seleccionado ocho agrupaciones que vamos a ir escuchando eh, y que te propongo vayamos presentando. La primera que aparece eh, en la lista es Connie Nelson. Háblame un poco de Connie Nelson. ¿Qué podemos aportar de, de, de este primer corte que vamos a escuchar? ¿Hay algo en tu mirada?
1: Hay algo en tu mirada es una de las últimas canciones que ha soltado la artista regional Connie Nelson que lleva destacado o sea lleva destacadas presentaciones eh, un artista de proyección eh, que tiene canciones de balada eh, muy potentes y muy bien grabadas así es que los dejo ahí eh, cómo se llama eh, para que disfruten Hay algo en tu mirada de Connie Nelson
0: Nelson, hay algo en tu mirada. Escuchábamos en este primer track perteneciente a la agrupación Chango Rock que revisamos junto a, a Cristian Castillo en esta jornada desde el auditorio. Vamos a una banda que, que es parte de la directiva, ¿no? Es, es Nico Luna, es parte de Plaga. Hablemos un poquito de Plaga, esta banda que, que también tiene vaya proyección. Me contó Nico en la última entrevista que tuvimos que están en stand-by y que la, los trabajos de repente han, han congelado la actividad musical, ¿no? Eh, eso pasa mucho, ¿no? Es, es muy recurrente que pase.
1: Eh, sí, eh, por lo, por un tema, yo creo que es un tema regional, me refiero a América del Sur en general, que todas las personas que hacen música un poquito más serio eh, no se dedican, no, no, no estoy hablando de la totalidad, pero la gran mayoría no se dedican 100% a la música. Entonces por eso es que tienen que convivir con otros menesteres de la vida, con trabajos, con profesiones, lo que lleva a veces a trasladarse a otros lugares, a trabajar por turno, y eso con el tiempo va llevando algún tipo de desgaste dentro de las de la bandas. Las bandas es como una relación, eh, ¿cómo se llama? De, como una relación amorosa al final. Si se pudiera resumir de alguna forma así, desde la interna de alguien que perteneció a una banda, una banda es igual que una relación amorosa. Hay que
0: dedicarle tiempo,
1: sí, claro. Hay sí, que obviamente. dedicarle tiempo. Entonces, los muchachos a veces, entre sus trabajos, familia, viajes, cosas así, no pueden conciliar eh, el tiempo necesario que requiere una banda para dar un espectáculo bueno a, su, a sus fans Entonces, bueno. por eso es que hay algunas bandas que alternan en sus periodos de, de actividad.
0: Escuchemos a plaga entonces, pues. ¿Qué vamos a escuchar ahora?
1: Claro, bandaza. Yo recomiendo mucho, bueno, a Pony Nelson que acabamos de escuchar y a la a la banda Plaga. Ahora vamos a escuchar la canción Detén la caída, un temazo.
0: Está en la caída el grupo y la banda Plaga de la región de Coquimbo, perteneciente a la agrupación Chango Rock, revisándola en nuestro programa de hoy. Eh, vamos al siguiente, Cristian Castillo, nuestro invitado de hoy, nuestro panelista, nuestro eh, DJ hoy día, nuestro DJ, que claro, virtualmente está presentando el, el set List. Escuchemos y, y coméntame sobre esta agrupación, Abuelo Ácido.
1: Abuelo Ácido, banda Coquimbana de, de metal, ¿ya? es una banda en contraste constante expansión de estilos haciendo un crossover entre las diversas corrientes del metal ya está compuesta por eh, eh, Renzo Ferreira está en los teclados está el Patricio Tesa en eh, la batería el Nicolás Guajardo y se me olvida el nombre del bajista que me va a matar cuando sepa que me olvidé su nombre pero bandaza una banda muy 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 buena muy cómo se llama agradable de escuchar eh, al oído ya Mucho, muy alta la producción de su ¿qué? de su disco que sacaron donde está la canción que vamos a escuchar ahora que se llama gusano
0: Ahí estaba Gusano, abuelo ácido, eh, sonido coquimbano de rock, de metal que, que estamos compartiendo en este, eh, desde el auditorio, hablando y conociendo la música de la agrupación Chango Rock junto a Cristian Castillo. Eh, continuamos avanzando, estamos entretenidos en este ejercicio, Cristian, de poder escuchar y conocer eh, eh, en música a las bandas de la región. Hablemos de Red Inside Band Official, hablemos de esto.
1: Red Inside es una de, mi, de las bandas que más me gusta a mí, de las que, de gusto personal, ¿ya? Porque a mí me gusta mucho el metal. Yo soy un, un muchacho criado escuchando metal, eh, o, o cómo se llama, eh, obviamente eh, música eh, que no es muy agradable para algunas personas, pero para mí es espectacular. Red Inside tiene una potencia muy buena, se ha, ha tenido presentaciones, al igual que en realidad todas las bandas que vamos a ver hoy día han tenido presentaciones espectaculares que las pueden encontrar en las redes sociales. Red Inside estuvo presente en una de las últimas ediciones del Día de la Música entonces donde tocaron la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Wildness Without Control
0: Ahí está, pasaba Red Inside con Wildness Without Control, una agrupación regional perteneciente a, a Chango Rock, que estamos revisando el catálogo hoy día junto al eh, guitarrista de Undergarden, que nos acompaña hoy, Cristian Castillo. Cristian, sigamos avanzando en esta pauta de este fin de semana, eh, nos encontramos con Leo Tapia, hablemos de Leo Tapia.
1: Leo Tapia es un artista serenense de destacada trayectoria, el es una de las personas en las que nosotros, por lo menos de la directiva interna, admiramos mucho por su labor como profesor, como formador también. Creo que es una persona a la, a la cual eh, en, en su persona engloban algo que todos quisiéramos hacer. Él ahora en estos momentos eh, se encuentra como algo súper íntimo. Él eh, se encuentra realizando clases personalizadas a su hijo de batería y es espectacular, eh, en algún momento o creo que ya lo tiene proyectado el Leo, que su hijo va, va a ser el baterista de la banda entonces es, es, eso es algo que a mí me motiva mucho para seguir para motivarlo a, a ellos mismos para que sigan y darle un desde parte de la directiva darle un, una ayudita si es que se puede, lo que se pueda para que, ellos, para que él siga haciendo su, su labor formadora eh, en la composición de las canciones que tiene él eh, eh, hay mucha mucho influencia de lo que es el rock latinoamericano el rock chileno eh, entonces los dejo acá para que escuchen a Leo Tapia con la canción Viviendo el infierno fatal
0: Ahí estaba Leo Tapia viviendo el infierno fatal, eh, revisando el catálogo de eh, Chango Rock junto al eh, guitarrista Cristian Cantillo de la banda Undergarden. Para el final vamos a escuchar a, a Undergarden. Eh, Cristian. Eh Hagamos un, un break de lo que es este recorrido de, de las bandas para preguntarte por esta experiencia, porque no quiero no que quede a la pasadita. Eh, uno recuerda una película que, que se llama Escuelas de Rock, donde sale Jack Black en un colegio enseñando. De alguna manera, eh, lo que ustedes organizan como chango rock eh, y que están preparando esta segunda edición del Festival de Bandas Escolares es eso, en definitiva, entregarle a los chiquillos que, que tienen talento la posibilidad de presentarse en un escenario de rock, con roadies, con todos los elementos que, que involucran un espectáculo de verdad, como si una banda estuviera en un escenario. Esa vivencia, eh, ¿qué tan importante es? ¿Qué, ¿Qué tan importante fue para ti? Por ejemplo, no sé si tuviste tú la chance de hacerlo siendo escolar, de tener esta sí. posibilidad de un festival, porque los chicos que han participado sí la han tenido y, y por Dios que es un, es una motivación súper grande
1: para seguir, ¿no? Sí, la tienen y les sirve, les sirve en el futuro. Eh... Se puede ver, por ejemplo, en las bandas de los muchachos más jóvenes de acá de la región, no sé, inefables, eh, los mismos este, este, Lo que decía yo, lo deten, oh, no, lo, hay, eso va a tener que ser editado. Que me pegó la... Dale,
0: parte nomás, parte de nuevo. Sí. Bueno, parte de la, la,
1: pregunta, respuesta, que... la respuesta completa, ah, sí. dale la respuesta completa. Sí. Claro, es muy importante, le sirve mucho a los muchachos porque... este en la estética, en todo lo que engloba preparar un show, al momento de ellos tener el acceso de poder estar en un escenario grande, con iluminación, con pantalla, ellos pueden eh, dimensionar de, algún, de alguna manera qué es lo que se les viene en el futuro si sus carreras eh, de alguna manera despegan y pueden eh, acceder a otro tipo de escenario. Entonces es algo que se nota en, en bandas de, de muchachos de acá de la, de la región, como los los Inefables, Los Dormicae, qué sé yo, y otras bandas que, que han ido saliendo, eh, son más Solaris que una banda que, que no está en el repertorio de hoy día, pero que a mí me ha sorprendido mucho, Humano Ton también, que tampoco está hoy día, que también es algo que, que me gusta mucho, eh, le sirve, a ellos que son eh, bandas más de proyección, y están empezando sus carreras, eh, le sirve mucho, yo cuando era chico nunca tuve la, la oportunidad, por ejemplo, estando en el cole, el tercero o cuarto medio, acceder a un escenario así con roadies, con backline eh, con, con parrilla de artistas, con cierre de festivales, qué sé yo, cosas así, jamás Nos, nosotros tocamos de colegio en colegio, en aniversarios de, de colegios de allá de la Serena o de acá de Coquimbo, íbamos a tocar a los colegios esos eran los escenarios que tenía yo cuando iba a la media y es por eso la motivación que tenemos nosotros como, como directiva de motivar a los muchachos a que por lo menos hay algunos sujetos eh, algunos sujetos viejos rockeros están tratando de hacer algo para que ellos tengan un espacio eh, bueno donde puedan ganar la mayor cantidad de experiencia y después ellos puedan eh, surgir, ¿ya? Nos disparamos un poco del, del tema formativo como es lo de Jack Black eh, con la película de escuela de rock porque eso, sí. eh, claro, al final de la peli, ahí sale que él puso una escuela de rock, nosotros lamentablemente eh, contamos con profesores de música dentro de la agrupación, pero no disponemos de, de recursos ni tampoco de algún establecimiento donde poder recibir estudiantes que puedan, que puedan tener esta formación. ¿ya? Si algún momento eh, se plantea dentro de alguna asamblea, yo creo que no vamos a dudar en ir con todo sobre ello, ¿ya? en tratar de poner alguna escuela formativa. Eh, tratar de motivar a los niños para que puedan seguir eh, tocando rock especialmente, o en realidad todos los estilos, porque la agrupación de un tiempo hasta ahora ya nos hemos abierto a cualquier tipo de estilo que toquen en nuestros festivales, ¿ya? Sí. especialmente porque no, no podemos limitar la, la creatividad de los muchachos si hay un muchacho que quiere participar en el festival y toca trap, bienvenido sea la idea es que ellos se motiven a tocar, a juntarse a agruparse, ya que conozcan que en el mundo artístico existen personas que sí pueden hacer eh, cosas por otro, ¿ya? y no solo preocuparse de su, de su agrupación, de su banda, qué sé yo, que ya es harto.
0: De todas maneras, bueno, el mensaje está más que claro. O sea, tú me comentabas en el inicio del diálogo de hoy eh, la importancia de que se puedan eh, aprobar estos proyectos que dependen del gobierno regional, de los consejeros, en fin, de la autoridad que está de turno, eh, pero la institucionalidad cultural debería pensar en esto como algo no que sea eh, concursable, que sea algo estable y que definitivamente este tipo de experiencias son las que, eh, en definitiva, desarrollan la cultura y la creatividad de, de toda la, la, la sociedad y especialmente de los jóvenes que están ávidos de, de tener de tener espacio, y hay mucho talento además o sea nos decía Nico Luna en un diálogo anterior Cristian, que hay mucha madera por así decirlo, hay mucha mucha creatividad, mucho talento que merece ser descubierto y tener su espacio ¿no?
1: Sí, hay bastante en realidad, y cada día aparecen más, y es lo que a mí más me gusta ahora ahora último, yo si, siempre sigo las redes sociales de, de, de todas las bandas que aparecen eh, trato de ir a verlas, tocar cuando van saliendo eh, y claro, ahí uno se da cuenta claro, niños que vienen, no sé pues saliendo del colegio, están en los primeros años de universidad y demuestran un carisma, un talento eh, y cómo se llama, y su música la música que hacen ellos es espectacular, así es que talento hay, apoyo del que falta.
0: eso bueno,
1: si empujamos el carrito de alguna manera con este mensaje,
0: bienvenido es claro, sigamos avanzando
1: el programa que estamos haciendo hoy día, el programa igual ayuda por eso les le mando claro, un, un gran abrazo a ustedes eh, la labor que están realizando es, es espectacular ¿ya?
0: sigamos escuchando música, te parece Cristian Castillo nos quedan tres tracks de, de la agrupación Chango Rock, eh, háblame de Canela Sucia por favor
1: Canela Sucia es una es lo que vendría siendo la antigua banda Way Down de Coquimbo, liderada por el Manolo y por el Ricardo Carmona. Hoy día cuentan también con la presencia de de Nicolás eh, Guajardo, que también es baterista de Abuelo ácido en las baterías. Que lo dejamos escuchando Canela sucia, Madame Lucifer.
0: Sonido Coquimbano, Canela Sucia pasaba en la radio ULS con este Madame Lucifer eh, matizando y escuchando y conociendo eh, el, eh, la, la, la gran variedad de música que presenta la agrupación Chango Rock eh, con sus bandas que están y forman parte de este grupo de, de agrupaciones locales. Sigamos avanzando Cristian Castillo, eh, nos aparece en la pauta el grupo
1: o la banda Wicca, háblame de esto por favor. La banda Wicca se encuentra en proceso de creación y producción del disco, como también mostrando el material en vivo en la escena regional y nacional. Se han destacado últimamente tocando en altos shows eh, en los escenarios más eh, concurridos de acá de la Serena y de Coquimbo. Eh, los dejamos con Pasto Rojo, de Wicca.
0: Ahí estaba Wicca con esta canción, Pasto Rojo eh, agrupación regional eh, forma parte del catálogo de eh, Chango Rock, Revisándolo junto a Cristian Castillo, llegamos al final, se nos pasa volando este encuentro que dura una hora eh, cada 15 días, pero que tiene como objetivo esto, poder mostrar a las bandas de, de nuestra región y a las agrupaciones que, que, que están dando vida a esta movida musical en, en la región de Coquimbo eh, hablemos de Undergarden háblame de, de lo que están haciendo y las proyecciones de Undergarden antes de escuchar el último tema que, que es Drink a Drama. Cuéntanos un poquito de eso,
1: Cristian. Claro, con Under Garden ahora nos encontramos preparando lo que vendría siendo nuestro tercer disco. ¿Ya? Eh, estamos preparando, estamos ensayando bastante, eh, estamos haciendo el proceso ese de componer, descomponer, arreglar, hacer arreglos, qué sé yo, para las canciones. Eh, pronto a grabarse yo creo que este año lo grabamos y queremos liberarlo el año que sigue así hacer algo rápido porque son canciones que ya teníamos desde hace mucho tiempo así que estaban, estaban durmiendo ahí y las queremos liberar pronto ¿Ya? ahora como decías tú vamos a escuchar la, la última canción que es Drink a Drama que es nuestro primer sencillo del, del disco que sacamos ahora hace poco que se llama Ember este disco fue grabado totalmente y registrado en el estudio vinilo de Santiago a cargo del ingeniero Alejandro Maltés que coincidentemente es nuestro primer baterista de la, de la banda así que los dejo para que se deleiten con a Drama
0: Yo te quiero agradecer, Cristian Castillo, guitarrista, eh, voz, eh, parte de Undergarden, eh, secretario de, de la agrupación Chango Rock, que nos has acompañado en este recorrido eh, para conocer, por supuesto, a tus pares, a las bandas que forman parte de eh, la escena musical de, de la región. Te mando un abrazo grande, Cristian, gracias por tu tiempo.
1: Abrazo, Rodrigo, que esté muy bien. Saludo a todo la, el grupo que conforma la radio eh, y muchas gracias por el espacio. Ya son espacios que se necesitan y que son súper valiosos. Un abrazo, que estén muy bien.
0: No, Cristian, gracias a ti por acompañarnos. Eh, la invitación es a que en 15 días más nos volvamos a encontrar con los creadores musicales de la región en este encuentro franco desde el auditorio. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. La Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena y Radio Universitaria FM 94.5 en la Serena y Coquimbo presentaron Desde el Auditorio Cada 15 días y desde el auditorio podremos conocer a las y los solistas, compositores y agrupaciones de nuestra región quienes a través de un diálogo franco y directo nos mostrarán parte de sus creaciones musicales en los más diversos estilos Desde el Auditorio música regional en el 94.5 fm